0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A indústria tecnológica é conhecida por ser um ambiente predominantemente masculino, com poucas mulheres atuando em cargos de liderança ou em posições técnicas. Apesar disso, cada vez mais mulheres estão buscando uma carreira na área de tecnologia, contribuindo para o avanço dessa indústria. Segundo um estudo da consultoria McKinsey, empresas com diversidade de gênero em cargos de liderança têm 21% mais chances de apresentar um desempenho financeiro acima da média do setor. É para falar sobre isso que eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Caroline Raimundo, diretora de marketing da Acer Brasil. Então vem comigo, que é o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia Tá começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que tá rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá. Diz aí o que, que você tá achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Ainda que o estereótipo masculino domine as imagens comuns a respeito da indústria tecnológica, as mulheres sempre estiveram envolvidas com as inovações mais importantes desse meio. Números de um levantamento feito pela consultoria Global Profiles mostram que o setor de tecnologia emprega 7% de mulheres no Brasil, um pouco acima da média mundial, que gira em torno de 6%. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a Caroline Raimundo, diretora de marketing da Acer Brasil. Caroline, a indústria de tecnologia ainda é o um clube do bolinho?
1: Olha só, infelizmente ainda é um ambiente... <risos> masculinizado, ainda é um clube do bolinha, a gente ainda tem dificuldade é, de estar tá equilibrando aí a participação de mulheres em cargos de liderança, mas isso já vem mudando de uns anos para cá. Né? Uhum. Acho que eu sou prova viva disso. Eu trabalho no setor de tecnologia na própria EISA já há 13 anos, gostava. E encargo de liderança já desde o início. Eu entrei na área de vendas já como gerente de varejo. E hoje ocupo uma posição de diretora. Mas sou a única por enquanto. Sim. Então é, me sinto aí também responsável em abrir espaço para outras lideranças femininas dentro da posição de diretoria. Mas isso na América Latina. Se a gente pega outras esferas aí áreas geográficas, a gente tem outras diretorias com frentes femininas dentro da companhia. E pegando um pouco mais amplo o mercado, a gente vê, por exemplo, na Intel, a presidência hoje é ocupada por uma mulher e antes também já era por uma mulher. A gente vê na MD lá fora por uma mulher, na Acer mesmo antes, assim, eu era uma mulher. Então, eu acho que esse cenário ele vem mudando aos poucos, e é uma, uma coisa que a gente tem que continuar trabalhando aos poucos para poder conquistar é, o nosso espaço pouco a pouco. Mas ainda é um clube do Bolinha, assim. Acho que pelo próprio segmento ter vindo já de uma base, né? masculinizada, então, Sim. uma
0: coisa que é natural, é natural, nasceu, né, nasceu. É, com certeza. E aí, o que, por que será que isso ainda perdura, Caroline? É, é, isso será que já vem da, da própria formação desses profissionais, né? A gente tem faculdades aí de engenharia, é, faculdades de tecnologia, que ela, as, elas ainda são majoritariamente ocupadas por pessoas do, do gênero masculino. Será que vem daí também, nessa né, questão de você ter poucas profissionais em cargos de chefia ou em cargos de destaque dentro dessa indústria de tecnologia?
1: Honestamente, eu acho que tem um pouco disso, mas tem também a questão cultural. Uhum. É, se você for é, colocar isso numa balança, tem o penso também da questão cultural, onde no Brasil existe muito, é, e na América Latina eu acho que mais forte do que no Brasil... A questão é, da cultura, liderança masculina predominante. Uhum. Se você for para outros países, os Estados Unidos, na Europa também, é, isso daí já está bastante diferente. A questão de uh, lideranças femininas, uhum. inclusão, diversidade, ESG, já está muito mais presente. É um movimento que está vindo junto com liderança feminina, todo esse outro movimento, né, de, de inclusão, diversidade, sustentabilidade, que é uma, nova, é uma nova era, e a Acer, ela tá muito nessa direção, é um novo posicionamento da companhia, onde nós já estamos inseridos, e é o um novo drive, então, eu acho que, as faculdades, elas estão é, aos poucos também mudando. Eu já vejo muito isso até nos processos seletivos aqui de candidatos é, do sexo feminino participando dos processos em cursos de engenharia, em cursos é, que antes de TI, que antes seria via só o um menino. E agora Sim. tem muita menina participando dos processos. Eu mesma agora tô fazendo um processo é, seletivo para equipe de fora. Tá vindo bastante menina e da área técnica. Olha só, engenharia é.
0: Ou seja, é uma coisa que é pouco tempo atrás era muito difícil de acontecer, né, Carol?
1: Era difícil de acontecer, mas eu acho que é, aos poucos as coisas estão. É, dando porque o mundo tá diferente, né? As coisas, elas vão, acho que, evoluindo numa, numa direção onde... Quem não mudar vai ser engolido, tá? não tem jeito. Se não mudar, vai ficar para trás. Você já percebe até na maneira como a conversa das pessoas dentro do time acontecem, o mindset das pessoas, é, os insights... As pesquisas de comportamento do consumidor, a jornada do consumidor, a maneira como o perfil é, de consumidor ou de determinada é, característica de consumidor de um segmento já está diferente. A gente pega, por exemplo, o próprio segmento de jogos, como exemplo, aqui antes era mais homens do que mulheres. Hoje já é metade-metade. Olha só. Dependendo, se você for para celular você tem mais mulheres do que
0: homens nossa não é impressionante né e agora a gente tem muitas pesquisas também né Caroline falando dessa questão de como a diversidade de gênero dentro de uma empresa ela contribui para o sucesso né então é, é uma coisa que que vem sendo é, mostrada principalmente para as lideranças de que é importante você ter essa diversidade de gênero dentro das empresas né
1: a diversidade de gênero, eu acho que ela contribui para o sucesso é, das empresas, é, não só pela questão de você ter o equilíbrio entre diferentes modelos de, de, de jeito de pensar, querendo ou não, homens e mulheres têm, têm a, sua, a sua maneira de pensar, modelo de, de raciocinar, que se complementam.
0: Com certeza.
1: É diferente. Uhum. E, é, e isso é o que é o legal. Que se complementa E você ter time heterogêneo é o, a grande chave. E, e não é porque é homem ou mulher, é, independente, você ter um time diverso, você ter um time equilibrado, é o que te traz é, a diferenciação
0: uhum.
1: para ter um resultado de sucesso em projetos. Você ter uma, uma equipe é, com divers, é, diversidade é o que te traz também é, uma maior aceitação das pessoas na hora de te enxergar como marca, como empresa, porque você é bem visto pelas pessoas. Uhum. As pessoas entendem que você não tem preconceito, que você é uma marca que está ali posicionada à frente do que está é, sendo dito hoje em dia por todo mundo. né? Todo mundo quer ser aceito, quer ser parte do que está sendo dito, do que está acontecendo. Então, eu acho que você ter mulher, você ter homem ali dividindo o cargo de liderança, você ter é, equidade de gênero, equidade racial, você ter é, diversidade... É, isso daí é uma coisa que vai, sem dúvida, fazer diferença na hora de você ter a aceitação, na hora de você ter é, a consideração do seu uh, candidato, inclusive. As pessoas estão opinando, inclusive, é, se querem ou não trabalhar na empresa, dependendo dos valores daquela empresa. Com Consumir o produto daquela empresa de acordo com os valores daquela empresa. Aquela empresa ela, ela tem valores de sustentabilidade, ela tem uma cadeia de economia circular, ela trabalha com é, fornecedores que estão ligados à economia circular, ela tem valores éticos com os seus colaboradores, né? ela tem uma linha de produtos que seja voltada também para esse tipo de, de ecossistema circular, tudo isso ligado, não só a essa questão de equilíbrio entre equidade de gênero, mas tudo que vem junto com isso, não é só sobre isso, né, tem todo um ecossistema em torno disso, né, Gustavo? Sim. Não é só sobre isso, eu acho que é gostoso você poder viver, você trabalhar junto com pessoas que tenham é, valores, onde você consiga equilibrar os seus valores pessoais e os interesses da empresa de maneira harmônica. Eu acho que isso daí faz a diferença na vida.
0: Agora, Caroline, como é que você vê né, o papel das mulheres nessa indústria de tecnologia para o futuro? Né? Não quero que você imagine nada daqui a 10, 20 anos, não, mas para o futuro próximo. né? Como é que você vê essa inserção das mulheres cada vez mais dentro dessa indústria de tecnologia?
1: Eu vejo as mulheres cada vez mais presentes dentro do setor de, de tecnologia, é, ganhando cada vez mais espaço. Uhum. Um espaço que antes não era reconhecido, não só pela questão de cargos e salários, mas também pela questão de oportunidade mesmo. Né? As mulheres têm competências e habilidades que podem contribuir e uhum do avanço dos negócios e projetos associados ao segmento de tecnologia. Então eu vejo que com a abertura desse espaço para que as mulheres ocupem mais cadeiras, mais posições de, de liderança dentro de segmento existem matérias esse tema está em alta né? matérias que estão saindo cada vez falando mais sobre isso que estão ocupando cadeiras de CEOs, CEO assumindo operações startups o avanço tecnológico ele acontece também numa proporção de maior velocidade e uhum. isso daí não é coincidência, eu acho claro. que isso daí tem uma, uma associação, uma correlação que faz parte, eu acho que, da competência feminina aí no meio disso tudo. As mulheres elas têm, sim, é, condição de contribuir.
0: Tá aí, essa foi a Caroline Raimundo, diretora de marketing da Acer Brasil, falando sobre a importância das mulheres na indústria de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma olhadinha sem compromisso que, na verdade, pode representar uma grande quebra na confiança do casal e na privacidade do parceiro. Foi o que demonstrou uma pesquisa conduzida pela Avast, revelando que 41% dos brasileiros já acessaram o smartphone de seus cônjuges sem a autorização deles, para checar principalmente a galeria de imagens e vídeos ou os aplicativos de mensagem em busca de comprovações de traição ou mentiras. Segundo os números apresentados pela empresa de segurança, 36% dos homens e 45% das mulheres já fizeram isso sem autorização. Os motivos variam, com 23% afirmando terem sido movidos pela curiosidade, enquanto 10% buscavam provas de uma eventual traição. 6% ainda desejavam descobrir mentiras, enquanto um total semelhante agiu assim para ter ideias de o que dá de presente para o cônjuge. O Instagram pode lançar um serviço de publicação de textos curtos para concorrer com o Twitter no final de junho de 2023, segundo um slide vazado da companhia. Os usuários poderiam usar o mesmo login do Instagram para acessá-lo, e itens como biografia, identificação, seguidores e verificação seriam migrados para a nova plataforma. Semelhante ao Twitter, o novo aplicativo vai permitir textos de até 500 caracteres, já as publicações devem ser apresentadas em um feed contínuo, com textos, links, fotos e vídeos em anexo. E as similaridades não param por aí. Até mesmo o visual da linha do tempo se parece muito com a rede social do Elon Musk. Uma bomba de gasolina com sistema antifraude já está funcionando aqui no Brasil, na cidade de São João do Meritino, no Rio de Janeiro. A cada vez que essa bomba de combustível é usada, é criada uma assinatura digital criptografada e todas as informações necessárias para o consumidor e também para os fiscais podem ser obtidas num celular com conexão Bluetooth, como a quantidade de combustível colocada e o histórico de manutenções. Segundo o diretor da empresa responsável pela fabricação da Helix 5000, o objetivo é garantir mais transparência ao consumidor, prevenir fraudes e aumentar a confiabilidade do sistema de medição de combustíveis. Ainda não há previsão de quando essas bombas vão chegar a outras cidades brasileiras. A meta foi punida por órgãos reguladores da União Europeia e deve pagar uma multa recorde, equivalente a 6 milhões e meio de reais por manipular dados de usuários de forma inadequada. Além disso, as entidades determinaram que a empresa de Mark Zuckerberg interrompesse a transferência de informações dos usuários da União Europeia para os Estados Unidos. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, responsável por regular o Facebook na União Europeia, emitiu a multa após concluir que as transferências de dados da rede social para os Estados Unidos não abordavam os riscos aos direitos e liberdades fundamentais dos usuários europeus, violando o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Finalmente, usuários do WhatsApp já podem editar as suas mensagens enviadas em conversas individuais ou em grupos. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira pelo próprio Mark Zuckerberg. O recurso vai permitir reescrever o texto de mensagens enviadas por engano ou com algum erro de digitação nas conversas. Segundo o WhatsApp, isso deve evitar que a pessoa tenha que deletar um conteúdo já enviado, como ocorria antes. O texto modificado vai exibir o rótulo Mensagem Editada, seguido do último horário de modificação. Cada pessoa tem até 15 minutos para realizar essa ação a partir do momento em que enviou a mensagem original. Os ajustes ficam registrados no histórico de edição acessível por qualquer pessoa do grupo. Dessa forma, dá para ver como era o texto antigo e como ele ficou após a correção. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Fabrício Calisto, Felipe Ribeiro e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!